0: Herzlich willkommen zu Woman Wisdom, der Podcast für deine Expansion hinein in die wahre Fülle in all deinen Lebensbereichen. Dieser Podcast ist für dich, wenn du ready bist for the new chapter, wenn du ready bist, ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen, indem du den Fokus nicht mehr auf den Mangel und das Problem richtest, sondern darauf, dir all die Fülle zu erlauben, die nur möglich ist, denn möglich ist alles und noch mehr. Dieser Podcast ist für Dich, wenn Du Grenzen sprengen, Dich ausdehnen, Dich noch lebendiger fühlen möchtest in Deinem Leben, innen und außen, in Deiner Weiblichkeit, in Deinen Beziehungen und, und, und. Und wenn Du Dir das Leben kreieren möchtest, das Dir als The Goddess of Abundance zusteht. Hey Soul Sister und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Podcast Woman Wisdom. Es geht in dieser Folge um das Thema Schmerz. Ich habe heute gerade, gestern und heute gerade in der Story bei Instagram geteilt, dass ich gerade durch, durch einen Schmerz durchgegangen bin. Es ist nicht so, dass es das jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder mal passiert ist. Wir sind Menschen, wir spüren Schmerz, wir erleben Schmerz. Die Frage ist eben, wie wir Schmerz erleben. Ja, entscheiden wir uns dafür. Schmerz als Leiden zu erleben, ähm, den Schmerz zu überstehen und am Ende einfach nur zu hoffen, dass der Schmerz nicht wieder zurückkommt. That's the way how we are not going to grow out of it. Oder entscheiden wir uns dafür, Schmerz so zu erleben, dass wir Kraft daraus ziehen, nicht leiden im Schmerz, sondern ja. Kraft aus dem Schmerz ziehen und uns, wenn der Schmerz so Sinn durchgeflossen ist, uns stärker danach fühlen als davor, dankbar dafür sind, dass wir das gerade spüren durften. Also ist die Frage, wie, wie nutzen wir Schmerz, wie erleben wir Schmerz? Und ich möchte hier gerne kurz teilen, was bei mir gerade war. Ähm, denn wie gesagt... <lacht> Kein Mensch, egal wie lange du schon mit dir arbeitest, egal wie lange du dich schon auf einem spirituellen Weg befindest. Ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, meine Wahrheit ja, aber ich bin ziemlich sicher, Schmerz ist etwas, was du immer wieder in irgendeiner Art und Weise spüren willst, sei es körperlich, sei es emotional. Es gehört zum Menschsein dazu. Und du wirst nicht an einem Punkt angekommen sein, an dem du einfach nie mehr Schmerz spürst, denn das sollte nicht das Ziel sein. Ich glaube, wenn man auf seinem Weg sich als Ziel setzt, nie mehr Schmerz zu empfinden, dann ist es nicht das, worum es geht im Leben. Das zeigt viel eher, dass da noch eine ganz große Wunde ist, wo du hingucken darfst. Das nennt sich auch Spiritual Bypassing, wenn wir uns auf den spirituellen Weg begeben und einfach nur meditieren und Yoga machen und, und irgendwie ein bisschen räuchern und einfach nur good vibes ähm, reinlassen wollen und wenn solche Dinge wie Schmerz hochkommen, einfach wegschieben, nö, das gehört nicht zu mir, das gehört nicht in meine Higher Identity. Aus meiner Sicht ist das Spiritual Bypassing heißt spirituelle Verdrängung. Wir verdrängen ähm, all die Aspekte in uns, die eben auch in der Tiefe liegen und konzentrieren uns nur auf die hohen Aspekte. Das Witzige ist aber, dass wir ja die hohen Gefühle und und das high on life tausendmal mehr genießen und sogar noch viel, viel mehr spüren können. Noch viel mehr, als wir es überhaupt jemals für möglich gehalten hätten, wenn wir eben auch die andere Seite zulassen. Denn alles hat immer zwei Seiten. Alles. Alles hat zwei Seiten. Und der Punkt ist, dass so viele Menschen immer auf der, auf der Stelle treten und weiterkommen wollen, aber sie kommen nicht weiter. Und der häufigste Grund dafür ist, dass sie nicht bereit sind, die andere Seite zu akzeptieren. Denn natürlich, wenn wir was verändern wollen, natürlich, wenn wir losgehen für unsere Träume, natürlich, wenn wir groß denken und uns erlauben wollen, und unser Traumleben zu kreieren, whatever, dann müssen wir auch die Kehrseite davon annehmen. Denn an der Kehrseite wachsen wir. Wir leben nun einmal in der Dualität. Es gibt immer beide Seiten. Es geht immer hoch und tief. Es gibt immer Licht und Schatten. Es gibt immer diese beiden Pole und wir müssen beide Pole gleichermaßen annehmen und uns beiden Polen gleichermaßen hingeben. Und je mehr wir uns in der Tiefe halten können, heißt, je mehr wir unseren Schatten zuwenden, die nicht weghaben wollen, sondern wirklich damit arbeiten, Gefühle durch uns hindurchfließen lassen, ja, da reingehen. desto mehr, können wir uns eben darin halten und desto mehr können wir auch Höhen erfahren, die wir davor noch gar nicht erfahren konnten. That's so important to know. Und das ist wirklich der, der häufigste Grund, weshalb so viele Menschen nicht weiterkommen, obwohl sie alles versuchen. Es ist so wichtig, die Kehrseite genauso da sein zu lassen. Denn es, alles hat eine Kehrseite. Alles. Und wie komme ich darauf? Weil ich gerade angefangen habe, über das Thema Schmerz zu sprechen. Genau. Ich möchte ich einmal kurz dich mit reinholen, wo ich gerade bin und was bei mir gerade so los ist und wie es eben auch zu diesem Auslöser kam, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Denn... Ähm, wie du weißt und jetzt auch zu Beginn im neuen äh, Intro gehört hast, es dreht sich alles um Fülle bei The New Chapter und weißt du, The New Chapter haben wir gestartet vor vier oder fünf Wochen hier in meiner Arbeit, heißt in meinem Podcast, auf meinem Instagram an all meinen Kursen geht es um The New Chapter. Damit ist aber nicht gemeint, dass in meiner Arbeit einfach nur ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde, sondern dass alles, was ich gebe für dich ist, wenn du bereit bist, bei dir ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und mit diesem neuen Kapitel meine ich, wenn du bereit bist, endlich den Schritt in die Fülle zu gehen, die dir zusteht. Die Fülle, die du bisher dir noch gar nicht erlaubt hast, weil du dich aufgehalten hast mit Dingen wie, ich brauche ja nicht viel und ich muss ja mit wenig glücklich sein. und ähm, Oder vielleicht sogar Dinge wie, ähm, Glück steht mir nicht zu. Ähm, ich, ich muss ganz doll bescheiden sein. Und zu verstehen, dass das eine oder das andere nicht ausschließt. Wir müssen mit wenig glücklich sein können. Das ist die Basis. Und in The New Chapter geht es darum, dass wir uns nach dieser Basis, aufbauend auf dieser Basis, erlauben, mehr haben zu dürfen, erlauben, das schönste Leben überhaupt kreieren zu dürfen, dass wir eben die Goddesses of Abundance sind, ähm, dass wir die Fülle, die bereits da ist, einfach nur, nur sichtbar machen dürfen. Und für mich, hier wieder Reminder, -Care seite geht es eben auch darum zu verstehen, dass wenn wir Fülle manifestieren wollen, denn darum geht es schlussendlich ja in allen Bereichen. Egal wo wir was verändern wollen und besser machen wollen, wollen wir einfach mehr Fülle manifestieren. Egal in welchem Bereich, ja. Äh, ist so wichtig, die Kehrseite zuerst anzunehmen, den Schmerz zuerst durchfließen zu lassen. Das, was an Gefühl, an Emotionen hochkommt, da sein und abfließen zu lassen. Damit zu arbeiten, denn wenn wir den Schatten wenn wir nicht bereit sind, uns selbst im Schatten zu begegnen, können wir uns auch nicht im Licht begegnen. Und genau das wollen wir ja aber. Und also hat das Thema Schmerz unfassbar viel mit Fülle zu tun, unfassbar viel mit dem New Chapter zu tun. Heißt, wenn du hier bist, weil du den Schritt in dein neues Kapitel gehen möchtest, dann musst du ready sein, dich deinem Schmerz zuzuwenden. Egal, ob dieser Schmerz körperlich ist oder emotional, das ist, da haben wir beides immer wieder. Bei mir war gerade der Fall, dass, da muss ich ein bisschen ausholen, ups, ich glaube, die Podcast-Folge konnte etwas länger werden, aber ähm, lehn dich zurück und enjoy, because ähm, ich spüre einfach das, seit ein paar Wochen so viel durch mich hindurch fließt, was direkt in dein Herz hineingeht. Ich möchte mich an dieser Stelle auch so sehr für all eure Feedbacks bedanken zu The New Chapter, <lacht> ja, zu den Folgen, seit wir das neue Kapitel aufgeschlagen haben. Ich spüre, wie es jetzt mit euch in Resonanz geht und das wiederum bringt mich in Resonanz mit euch. Ich fühle euch ganz, ganz nah und bin einfach nur, nur glücklich, dass wir in dieser Verbindung sein können. Und dazu gehört für mich eben auch, dass ich auch, mit euch teile, wo ich gerade so im Leben stehe und was mich gerade beschäftigt. Und bei mir ist gerade so, dass ich seit... Ähm, nee, eigentlich seit immer ein ziemlich schwieriges Verhältnis zu meiner Mama habe. Ähm, sie ist so die Person, die mir immer am allermeisten an meine Themen gespiegelt hat. Und ich bin viele, viele Jahre lang immer in diese Härte reingerutscht. Ich war immer in diesem Spiel zwischen... Ähm, ich kann nicht damit umgehen, wie sie mich behandelt und macht mach die Tür zu und konnte mich aber dann in dieser geschlossenen Tür nicht halten, weil ich zu wenig klar mit mir selbst war und doch eigentlich eine Beziehung zu ihr haben wollte, dass ich die Tür dann immer wieder komplett aufgerissen habe, bis sie wieder reingestochen hat und ich wieder zumachen musste. Und dieses Spiel habe ich jahrelang gespielt mit ihr. Ähm, ich Sagt das hier übrigens auch alles in voller Liebe ihr gegenüber, weil ich weiß, was ihre Themen sind, weil ich ihre Ängste kenne und ähm, weil ich aber gestern einfach eine Entscheidung treffen musste für mich, ähm, die eben, oder eine Erkenntnis, die für mich auch durch, durch den Schmerz ausgelöst wurde oder wofür der Schmerz der Auslöser war, wozu ich jetzt gleich komme. Also haben wir wirklich jahrelang dieses Spiel gespielt und ich habe ganz oft gedacht, der einzige Weg, um mich zu schützen, ist, dass ich die Tür zulasse. Und erst als ich meinen Partner, meinen jetzigen Partner kennengelernt habe vor eineinhalb Jahren, der mir gesagt hat, du, es gibt auch einen Mittelweg. Und der Mittelweg ist der richtige Weg, denn der ist der Weg, der Heilung bringt. Das ist die Art und Weise der weiblichen Abgrenzung. Das ist die Art und Weise wie wir Beziehungen wirklich aufbauen können indem wir ganz klare grenzen haben was für uns geht und was nicht und hand in hand mit diesen grenzen mit einer person eine beziehung aufbauen können die auf augenhöhe basiert und dass es dafür wichtig ist dass wir grenzen in liebe kommunizieren nun die tür nicht einfach immer wieder zuwerfen, sondern die Tür offen lassen, aber ganz verletzlich kommunizieren, was unsere Grenzen sind und diese auch wahren, aber eben nicht aus der Härte heraus, sondern in Liebe. Und ähm, es war so, dass vor ein bisschen mehr als einem Jahr hatten wir für ein paar Monate absolut gar keinen Kontakt. Also literally, ich habe, ich hatte sie überall blockiert. Wir hatten wirklich absolut keinen Kontakt. Habe ich auch gebraucht, um ähm, ja mich zu erholen, das war auch eine allgemeine Achterbahnreise in der Zeit gerade und ähm, ich habe dann eines Tages gespürt, ich will die Tür wieder öffnen, habe dann die Tür geöffnet und ich hatte auch gespürt, dass die Tür in Wahrheit immer geöffnet war, ich hatte nur blockiert, weil ähm, ich nicht mehr damit umgehen konnte, was sie mir alles an den Kopf geworfen hatte, Aber sie also die Tür wieder geöffnet und schon hat es wieder angefangen, dass wieder ähm, böse Nachrichten kamen. Und ich habe aber, hab aber gemerkt, okay, ich kann besser damit dealen nach dieser Auszeit und nach, nach ähm, diesem Krafttanken, sag ich mal. Und so habe ich mich entschieden, dass ich dieser ganzen Beziehung eine weitere, eine erste richtige Chance geben möchte, ohne dieses Auf- und Zuspiel, sondern die Chance, in der ich wirklich die Tür offen lasse, sie, meine Mutter reinlasse und wirklich daran glauben möchte, dass wir eine tiefe Beziehung aufbauen können, denn das ist das, was ich mir wünsche. Ich habe mich gefragt, was wünsche ich mir? Ich möchte eine tiefe Beziehung zu meiner Mutter, denn das bringt Heilung für mich und das bringt Heilung für sie. Und dann auf der anderen Seite, was sind meine Grenzen? Und ich habe mit ihr das ganz klar kommuniziert. Ich habe mit ihr kommuniziert, ähm, denn meine Mama hat wie das so viele Mamas haben, was wohl auch was Natürliches ist, ähm, dass es Mamas oft schwerfällt, zu akzeptieren, wie ihre Kinder leben wollen. Und ähm, ich, hat, ich hatte mit ihr kommuniziert, Mama, ich möchte ja so gerne wirklich ähm, hier und jetzt anfangen, eine gesunde, schöne Mutter-Tochter- Beziehung mit dir aufzubauen. Ich bin bereit, mich dafür zu öffnen. Ich bin bereit, dich bedingungslos zu lieben und dich so anzunehmen, wie du bist. Wie du bist. Ja. Und meine Grenze ist aber, wenn Du wieder in diesen angriff gehst und ich möchte dass du weißt dass ich ready bin dafür bis zu dem punkt an dem ich wieder solche nachrichten erhalten sollte denn das dann ist meine grenze überschritten und das habe ich in aller liebe kommuniziert und so haben wir über ein jahr lang ähm, miteinander agiert es gab ein paar situationen ähm, in denen diese grenze sehr sehr, sehr ausgetastet wurde für mich wo ich ähm, ganz ehrlich mit mir eingecheckt habe, wurde die Grenze gerade zu doll überschritten und ich habe gespürt, nein, sie wurde sehr stark angekratzt, aber noch nie überschritten. Und so habe ich dann das immer so kommuniziert und habe gesagt, Mama, ich sehe dich in deiner Angst, ich, ich sehe dich in deinem Trigger gerade, ich möchte dich daran erinnern, was meine Grenze ist, bitte wahre die ich möchte super gerne nach wie vor diesen Weg mit dir gehen, ich möchte super gerne nach wie vor eine schöne Beziehung mit dir führen und noch weiter ausbauen und aufbauen, wenn du auch weiterhin ready dafür bist und interessiert daran bist, dann lass uns doch bitte wieder mehr in Liebe kommunizieren und das war drei, vier Mal so innerhalb eines Jahres und ähm, wo ich auch gemerkt habe, dass in ihr sich einiges tut und wie heilsam es für uns beide war, diesen Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob es ihr bewusst ist, <lacht> aber ich habe es gespürt für uns beide, dass es sehr heilsam war. Und, und wir hatten wirklich auch viele schöne Momente. Und, aber viel mehr als diese ähm, schönen Momente, die wir gemeinsam hatten, habe ich gemerkt, wie heilsam es für mich als Mensch war und wie heilsam es auch für sie in einer gewissen Art als Mensch war, ähm, diesen Kontakt zu pflegen. Und Jetzt ist es so, dass seit ungefähr zwei Wochen habe ich gemerkt, dass ähm, ihre Energie so ein bisschen anders ist. Ich habe es schon gespürt. Ich habe aber nichtsdestotrotz ähm, sie weiter in meinem Leben teilhaben lassen, mh, weil ich das möchte. Weil ich möchte, dass. Ähm, ja, ich, ich hole sie halt immer mit rein. Ich, ich schicke ihr Bilder, schicke ihr Videos, wo ich gerade bin, wie es mir gerade geht, was ich gerade mache. Und ich las auch komplett alle Erwartungen los, ja. Zum Beispiel ist halt, mein, mein einziger Wunsch ist eigentlich, dass meine Mama glücklich ist mit mir, wenn ich glücklich bin. Ja, also ist eigentlich nicht nur von meiner Mutter, sondern von allen Menschen, die ich liebe, die mir nahe stehen, wünsche ich, dass sie glücklich mit mir sind, wenn ich glücklich bin. Denn umgekehrt ist es ja genauso. Wenn jemand, den ich liebe, wenn dieser Mensch glücklich ist, dann bin ich so glücklich mit ihm, egal wie er lebt, egal welche Entscheidungen dieser Mensch trifft. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich mir auch von meinen Mitmenschen wünsche. Und das ist halt was, was ich einfach nicht wirklich gespürt habe bei ihr. Ich habe aber auch gekannt, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Erwartung war, die ich nicht haben möchte. Es war einfach ein Wunsch, den ich auch öfter mal wieder geäußert hatte. Und ich habe aber gemerkt, dass ihr genau das schwerfällt. Und ähm, ich habe das aber komplett akzeptiert, denn das ist nicht an mir zu, zu entscheiden, wie sie fühlt. Ja. Und ähm, habe aber gemerkt, dass sich wie gesagt eben ihre Energie auch so ein bisschen geändert hat und dass sie, ähm, dass es ihr schwerfällt, fällt, ja glücklich mit mir zu sein. Ich weiß nicht, weil halt bei ihr gewisse Ängste hochkamen und das ist ja jedenfalls ist es so, dass jetzt eben ähm, gestern Morgen, als ich aufgewacht bin ähm, und das Witzige ist, ich habe vorgestern Abend das Handy gar nicht ähm, mit ins Zimmer genommen. Ich habe normalerweise mein Handy im Flugmodus im Zimmer, nicht direkt neben dem Bett, aber halt im Zimmer. Ähm, einfach, weil ich auch nachts öfter mal aufwache zum Stillen und einfach gucken möchte, was für eine Uhrzeit gerade ist. Und ich habe das Handy aber ähm, unten gelassen, weil ähm, ich irgendwie gespürt habe, ich möchte nicht aufwachen und direkt Nachrichten sehen. Ich habe irgendwie was gespürt. Habe ich also unten gelassen, bin dann gestern Morgen aufgewacht und bin schön ruhig in den Tag gestartet ich habe mein Baby gestillt, habe ein paar Atemübungen gemacht, bin so richtig in den Tag gekommen und dann war ich ready, mein Handy anzugucken, als ich runtergekommen bin ins Wohnzimmer. Dann habe ich schon gesehen, dass Nachrichten von ihr drauf sind. Und es waren halt einfach genau solche Nachrichten, wie ich sie vor einem Jahr vor ihr bekommen hatte. Und sie hat mit diesen Nachrichten, und das habe ich sofort gespürt, sie hat komplett die Grenze, nicht nur mit einem Schritt überschritten, sondern sie hat die Grenze komplett intolerant ähm, beiseite getreten mit all ihrer kraft und ist dadurch geschleudert und ähm, wie so ein rambo <lacht> und da habe ich direkt gespürt nein jetzt jetzt ist für mich gerade schluss die tür war ganz lange offen es war ganz wichtig und jetzt merke ich aber dass der zeitpunkt gekommen ist dass die tür geschlossen werden muss denn sie hat mich in einem schmerzpunkt getroffen ähm, den ich einfach zuvor so kommuniziert habe, dass der nicht getroffen werden soll. Nicht, weil ich den Schmerz nicht fühlen möchte, sondern weil ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir anderen Menschen gegenüber sagen, zu was wir bereit sind und zu was nicht. Und wenn jemand, den ich liebe und der mich liebt, ganz bewusst einen ähm, Schmerzpunkt antreffen möchte, von dem ich aber davor kommuniziert habe, dass ich nicht möchte, dass der an dass, dass der getroffen wird, weil das nicht für mich die Definition von Liebe ist, zweier Menschen, wenn wir bewusst jemand anderen verletzen wollen, dann ist das halt eben was, was für mich einfach ein Grund ist, dass eine Grenze ganz stark überschritten wurde. Vor zwei Wochen waren wir äh, noch in der Schweiz ich habe eben auch meine Mama besucht und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Und es war dann so, dass am ähm, zweitletzten Tag ähm, war es was vorgefallen, dass, ähm, in, was dass mich sehr getriggert hat, was in mir eben auch ähm, ein Gefühl ausgelöst hat. Es war nicht wirklich, doch es war schon auch ein Schmerz, aber eher so ein Druckgefühl. Und ich weiß so gut, wie ich mich durch meine Gefühle navigieren kann. Und ich sehe halt diese Gefühle, wie ich schon zu Beginn der Folge gesagt habe, nie als was Schlechtes, sondern ich habe gelernt, eben die Schattenseite genauso zu lieben wie die Lichtseite und dass es die Schattenseite genauso braucht. Ähm, es ist nur so, dass wir in dem Moment gerade bei ihr angekommen sind, dass ich war noch nicht durch dieses Gefühl hindurch, denn das Gefühl wurde auf der Autofahrt zu ihr in mir ausgelöst durch ein Gespräch mit, mit meinem Partner. Und ich hatte noch nicht die Möglichkeit, noch nicht die Zeit, da reinzugehen für mich und es loszulassen und, dann, und nur halt einfach, ähm, ja, eben die Power draus zu ziehen und war also quasi noch im Prozess drin. Das war der Punkt. Und wir sind dann da angekommen bei meiner Mama und wir sind reingekommen. Sie hat, hat natürlich auch sofort gespürt, ähm, dass was in mir nicht komplett in Balance ist. Und ähm, ich war nur kurz auf dem Balkon. Ich habe kurz ein- und ausgeatmet und habe so ein bisschen angefangen mit dem Gefühl zu arbeiten. Und dann kam sie... Und hat so die Hand auf meine Schulter gelegt und hat gefragt, ist alles okay? Und ich habe sie dann angeguckt und ich habe einfach gespürt, ich habe so die kleine Melli in mir gespürt, die einfach gerne jetzt nach, langem, langem, nach langer Zeit mal wieder von ihrer Mama in den Arm genommen werden möchte, in einem Moment, wo es mir nicht gut geht. Denn ich weiß, wie ich mich selbst halten kann. Ich brauche niemanden, der mich hält. Und gleichzeitig dürfen wir uns aber auch erlauben, uns von anderen Menschen halten zu lassen, weil es was Schönes ist. Weil es auch etwas ist, was eine Beziehung wiederum ähm, noch schöner und noch tiefer machen kann. Deshalb ist es auch so wunderschön, sich in einer Partnerschaft gegenseitig zu halten. Nicht, weil man es braucht, sondern weil das wunderschön ist. Weil das eine Beziehung, egal zu wem, einfach noch tiefer machen kann. Und so habe ich mir also erlaubt, ähm, mich in ihre Arme sinken zu lassen. Und ich habe mir erlaubt, es war vielleicht eine Minute, ja, mich verletzlich zu zeigen und mich schwach zu fühlen in dem Moment. Und ähm, mich, ja, in ihrem Arm so richtig auszuweinen. Und ähm, sie hat mich dann gefragt, was denn los ist. Und ich habe einfach nur, nur kurz gesagt, dass ich gerade einen Druck spüre in einem bestimmten Thema. Und ja, dass es einfach jetzt gerade ein bisschen schwer ist für mich. Und das war auch alles, ja. Ähm, dass ich es in dem Moment loslassen konnte, auch durch den Halt, hat mir sehr gut getan. Und ich habe dann später abends, als ich den Raum für mich hatte, nochmal eine Embodiment-Session gemacht und bin dann, dann nochmal noch, noch reingegangen. Bin dann wie immer ganz, ganz kraftvoll für mich da rausgegangen. Und für mich war das dann gut. Was ich aber vergessen habe, jetzt kommen wir zum springenden Punkt, dass meine Mama nicht weiß, wie das geht. Sie weiß nicht, wie es ist. Sie weiß, sie versteht nicht, dass Schmerz nicht leiden bedeutet. Sie versteht nicht, dass ein Schmerz nicht automatisch bedeutet, dass er ein Riesenproblem Problem ist, das gelöst werden muss. Sie versteht nicht nicht, dass Schmerz in dem Moment, was ist, was einfach nur gefühlt werden möchte, wo aber eine Kraft rausgezogen werden kann, dass es nichts Negatives ist. Und so war halt ihre Perspektive in dem Moment, dass es mir super schlecht geht, dass ich super viele Probleme habe, ähm, dass ich dann voll den Kopf gemacht habe, was, was mit mir los ist. Und sie ist halt, da habe ich auch voll viel Verständnis dafür, sie ist halt nicht an dem Punkt, an dem ich bin, dass man aus Schmerz eben Kraft zieht und dass Schmerz nichts Negatives ist und dass Schmerz nichts mit Leiden zu tun haben muss. Und ich bin aber an dem Punkt, für mich ist das klar, für sie aber nicht. Und das habe ich in dem Moment nicht. Ähm, das habe ich in dem Moment vergessen, als ich mich fallen gelassen habe und mich ihr verletzlich gezeigt habe. Das Problem dabei ist oder das Problem, das Ding dabei ist, dass sie nicht damit umgehen konnte. Ich dachte in dem Moment, dass sie die Kapazität hat, mich zu halten, aber in Wahrheit hatte sie es nicht. Und das war vielleicht, äh, man kann sagen, mein Fehler. Und gleichzeitig auch nicht, weil ähm, in dem Moment hat sie mir signalisiert, dass sie ready ist, mich in den Arm zu nehmen. Und von daher war das auch okay. Das musste alles so kommen. Aber dadurch, dass sie nicht, dass sie nicht an diesem Punkt ist, dass sie versteht, dass Schmerz zu fühlen nichts Schlechtes ist, dass Schmerz zu fühlen nicht, nicht bedeutet, dass man in einem Riesenproblem drin steckt und nur am Leiden ist und nicht aufs Leben klarkommt, <lacht> dass das nicht bedeutet, dass man gerade in der Rolle des Opfers ist, ja, dadurch, dass ihr das nicht versteht oder nicht an dem Punkt ist, ähm, ist eben das daraus resultiert, was sie mir dann geschrieben hat und sie hatte mir halt eben Dinge geschrieben, ähm, ich möchte jetzt nicht ganz genau auf die Themen eingehen, weil ich ja auch ihre Privatsphäre natürlich schützen möchte, ja. Ich teile es ja hier auch ganz wertfrei und einfach nur aus meinem persönlichen, aus meinem persönlichen Gefühl heraus, wie es für mich war, weil ich hier mit euch einfach nahbar teilen möchte, was in mir vorgeht. Und ähm, ja, die Nachricht, die sie mir geschickt hatte, war sowas wie, ähm, dass ich nie mehr zu ihr ankommen soll, ähm, wenn ich ein Problem habe, dass ich nie mehr heulen soll. Es war auch so ein bisschen der Punkt, dass ich ihr halt viele Bilder und Videos geschickt habe und sie halt dann gesehen hat, dass ich glücklich bin und sie sich dann so gefragt hat, weil ich, ich glaube halt, dass sie sich großen Kopf darum, darüber gemacht hat, dass ich geweint hatte und gedacht hat, ich habe ganz viele Probleme und dann sieht sie, dass ich so glücklich bin und das dann bei ihr nicht aufgegangen ist und sie dann dachte, ähm, warum ähm, bin ich jetzt so glücklich, wenn es mir doch gerade vor zwei Wochen noch schlecht ging, was sie wahrscheinlich auch getriggert hat, weil sie es eben nicht, weil es bei ihr noch nicht geht, Schmerz so schnell loslassen zu können und das so transformieren zu können in Kraft. In Kann ich verstehen, dass das triggert, ja? Es ist alles völlig fein. Es kann sie triggern. Sie kann ihre Ängste haben. Das haben wir alle. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe gelernt, sie bedingungslos zu lieben, auch in ihren Ängsten, auch in ihren Schatten. Ja, was halt eben nicht geht und was für mich wirklich die Grenze ist, ist, wenn sie diesen Moment, in dem ich mir ihr, in dem ich mich ihr so <lacht> persönlich geöffnet habe, mein Herz geöffnet habe, mich verlässlich gezeigt habe, wenn sie diesen Moment nutzt, um ihn gegen mich zu verwenden. Und das hat sie getan in ihrer Nachricht auf eine Art und Weise, die für mich super bösartig war. Denn der eigenen Tochter halt eben zu sagen, ähm, ähm, komm ja nie zu, mehr zu mir und, und, und heul dich auch aus und klage über dieses und jenes, wenn du dann dico, dico, dico. Ähm, Und da waren noch viele andere Dinge in dieser Nachricht, wo ich einfach sofort gespürt habe. Also auf der einen Seite wurde dieser Schmerz in mir ausgelöst. Schmerz von Enttäuschung war das, Schmerz von auch so ein bisschen ähm, Vertrauensmissbrauch, weil ich hatte ihr halt sehr vertraut in dem Moment. Ähm, und gleichzeitig kam ganz doll die Klarheit auf von, wir brauchen jetzt eine Pause. Ähm, es ist jetzt der Moment, die Tür zuzumachen, weil diese Grenze nicht nur angekratzt wurde, sondern ganz klar einfach übertrampelt wurde. Und so habe ich mir ähm, ein paar Stunden Zeit genommen ähm, mit diesem schmerz zu arbeiten und ähm, diesen schmerz der enttäuschung und dieses gefühl von meinem vertrauen wurde missbraucht ähm, ich bin nach voll reingegangen ich habe das durch meinen körper fließen lassen ich habe mich bewegt ich habe geatmet ich habe auch geweint und, und ich habe ganz viel losgelassen dass ich mich danach ans handy setzen konnte und ihr in Liebe, auf Augenhöhe, aber in meiner Klarheit ähm, schreiben konnte und ihr dann eben in der, Nachricht, in der Nachricht auch gesagt habe, dass im Moment jetzt meine Tür einfach gerade zu ist. Nicht, nicht aus der Härte heraus, sondern ähm, aus der Liebe heraus und dass ich sogar auch spüre, das konnte ich aber auch erst spüren, als ich auch irgendwo durch die Wut, die ausgelöst wurde, loslassen konnte, ähm, dass ich spüre, dass... Ähm, ein Moment gekommen ist, ähm, in dem auch sie gerade wieder mehr wachsen und heilen kann, wenn wir gerade nicht im Kontakt sind. Und Quintessenz all dessen, auch noch zum Thema Abgrenzung und Beziehungen, ist, dass es nicht immer darum geht oder das Hauptziel ist nicht, dass wir einfach Hauptsache eine schöne Beziehung haben dann. Hauptsache ist das persönliche Wachstum und wenn das Resultat davon ist, dass wir eine schöne Beziehung haben, ist das völlig fein. Und gleichzeitig ist es aber ganz wichtig zu realisieren, dass wir alle unsere Grenzen haben. Und wenn Grenzen nicht gewahrt werden, dann darf es auch sein, dass ein Kontakt gerade wieder ein bisschen losgelassen wird. Weil dann vielleicht einfach auch gerade die Zeit dafür da ist, dass beide Individuen für sich selbst gerade wieder auf Entdeckungsreise gehen und, und in den Heilungsprozess gehen in dem Maße in dem beide Parteien, sage ich mal, beide Menschen einfach gerade auch in der Lage und in der Kapazität dazu sind. Und so habe ich das für mich gespürt. Ich sage nicht, dass das ganze Jahr für nichts war. Das war natürlich so mein erstes Gefühl von, boah, jetzt haben wir das ganze Jahr so doll daran gearbeitet. Und jetzt ein Jahr später sind wir wieder am genau gleichen Punkt. Sie hat ja gar nichts gelernt. Das war natürlich mein Ego, das zuerst rauskam. Und dann aus der höheren Sicht habe ich verstanden, nein, das Jahr war überhaupt nicht umsonst. Wir haben beide so viel ins Wachsen und, und in, in die Heilung gegeben durch den Kontakt zueinander. Und gleichzeitig aber ähm, ist gerade ein Zeitpunkt da, an dem wir jetzt gerade separiert voneinander, sage ich mal, ähm, weiterreisen dürfen. Ich sage nicht, dass wir nicht wieder in Kontakt sein werden, aber ich lasse es gerade komplett offen. Jetzt gerade spüre ich, die Tür ist zu für mich. Das ist gerade ganz wichtig für mich. Und ich spüre eben auch für sie. Und weißt du, wenn ich auch eines verstanden habe, so in den letzten Jahren aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Beziehungen zu Freunden, Familie etc., Partner, dann, dass es einfach kein richtig oder falsch gibt. Es gibt nicht... Dieser Mensch hat Recht und der andere hat Unrecht, meistens. Ja, es gibt natürlich Einzelfälle, aber meistens ist es einfach so, dass beide, beide Individuen in einer Beziehung einfach an einem anderen Punkt stehen, andere Perspektiven haben, sich in einer anderen Rolle wiederfinden. Und es kommt immer darauf an, was fühlt sich für eine selbst gerade wahr an. Und wenn ein Weg, wenn sich ein Weg ergeben kann aus beiden Wahrheiten gemeinsam, ist das wundervoll. Aber wenn man an einen Punkt gekommen ist, an dem beide, an, an dem beide Menschen einfach gerade wirklich eine andere Perspektive haben und von was anderem überzeugt sind und das aber einfach gerade nicht zusammenpasst und zwar so doll nicht zusammenpasst, dass man einfach auch wirklich gerade nicht gemeinsam diesen Weg weitergehen kann. Und das ist für mich persönlich der Fall, wenn eine große Grenze überschritten wurde. Und das darf es für uns alle sein. Wir dürfen uns alle erlauben, uns in Selbstliebe oder in Selbstliebe unsere Grenzen zu setzen und ähm, vor allem nicht nur zu wissen, was unsere Grenzen sind, sondern eben auch, was ist die Konsequenz, wenn eine Grenze überschritten wird. Und bei mir war das, ich habe es klar kommuniziert, wenn die Grenze überschritten wird, dann möchte ich die Tür wieder zutun. In Liebe, nicht, nicht aus Härte. Und das als ganz wichtiger Input an dich. Und um wieder aufs Thema Schmerz zurückzukommen, ähm, obwohl ich jetzt mit diesem Beispiel, glaube ich, auch schon sehr gut erklärt habe, ähm, was meine Wahrheit dazu ist und, und wie ich das sehe und was wir alle anders machen dürfen, ähm, dass ich einfach verstanden habe, dass meine Mama gerade an einem Punkt ist oder sie war schon immer an einem Punkt, dass sie nicht gelernt hat, mit Schmerz umzugehen. Und ich habe dafür wirklich all die Empathie, die ich aufbringen kann, denn wir haben das fast alle in unserer Kindheit nicht gelernt und sie auch nicht. Und es, das ist was, was die meisten Menschen einfach wieder lernen müssen, dass Schmerz nichts Negatives ist und ich habe gestern in der Story, nie heute, war das gestern oder heute? Ich bin mit der Zeitverschiebung. wir sind hier in Kolumbien sieben Stunden zurück, ich bin immer so ein durcheinander, was war jetzt gestern, was war heute, weil bei euch ist manchmal schon morgen und bei mir ist aber noch heute, respektive gestern für euch und bei euch ist so, weißt du, wie ich meine? Also ähm, ich habe in der Story vor kurzem, sage ich mal jetzt so, geteilt, dass sich dass das Thema Schmerz so gut mit der Geburt oder dass sich so ein gutes Beispiel aus der Geburt teilen lässt, ja. Während der Geburt hat man ja logischerweise Schmerzen, ja, das sind die Wehen. Es gibt... Wo Frauen sagen, sie hatten keine Schmerzen, das kann natürlich sein. Ich will das denen gar nicht absprechen. Ich persönlich glaube, ich persönlich glaube aber nicht, dass keine Schmerzen da sind, sondern dass die Schmerzen einfach anders wahrgenommen werden, dass der Schmerz eben transformiert wird. Und je mehr man sich davor bereits vorbereitet, kann man eben dann auch besser diesen Schmerz transformieren und ihn eben nicht mehr als leidvoll wahrnehmen. Und genau das ist der Punkt: Das Schmerz wie, wie erlebe ich Schmerz? Lebe ich Schmerz leidvoll? Erlebe ich die Geburt als leidvoll, als ähm, hoffentlich ist sie bald vorbei und danach bin ich einfach nur happy, dass das Baby da ist, aber ich bin komplett K.O. und, und komme gar nicht mehr auf mein Leben klar. So wie es bei mir, bei meinen ersten beiden Kindern tatsächlich war, weil ich einfach nicht wusste, wie es anders geht. Und wenn ich mit anderen Frauen spreche, dann geht es den meisten noch so, weil man einfach das auch so gelernt hat. Nicht nur in Bezug auf Geburt, sondern auf Geburt auf Schmerz in Geburt, in Bezug auf Schmerz allgemein. Dass Schmerz einfach was ist, was Hauptsache schnell wieder weggehen muss und danach ist man froh, wenn es gar nicht erst wieder anfängt mit dem Schmerz und ho hoffentlich kommt ja nie wieder der Schmerz. Und Genauso ist es ja mit der Geburt, ja. Ähm, der Schmerz kommt auf und man denkt sich einfach so, boah, hoffentlich ist der bald vorbei, hoffentlich habe ich es bald geschafft. Und dann, wenn man es geschafft hat, dann, oh, ich will mich gar nicht mehr an diesen Schmerz erinnern. Meistens, ne. Und das Ding ist aber, dass ja Schmerz nie grundlos da ist und beim Geburtsschmerz sieht man das ja besser als in jeder anderen Situation, wie wichtig der Schmerz ist, denn der Schmerz, der möchte ja genutzt werden, der Schmerz, der öffnet den Muttermund, der Schmerz ist ja da, weil was in dir geöffnet wird, das Leben auf die Welt bringen möchte. Heißt, etwas möchte expandieren, etwas Fülle möchte sich manifestieren. Es möchte etwas auf die Welt gebracht werden. Du bist während der Geburt in deinem größten Manifestationsprozess ever. Und während dieses Prozesses hast du Schmerzen, weil gerade was durch dich manifestiert wird. Was sagt uns das, wenn wir etwas manifestieren wollen, müssen wir durch den Schmerz, müssen wir durch die Angst, müssen wir durch ähm, jeden Zweifel, müssen wir durch jedes Gefühl, durch jede Emotion damit arbeiten, daran wachsen, uns noch mehr darin halten und vor allem diesen Pain in Power umwandeln, transformieren. Damit wir ready sind für das, was wir uns manifestieren wollen. Und genau so ist es bei der Geburt. Und du hast ja die Wahl, will ich den Schmerz jetzt wahrnehmen als leidvoll und, und habe ich das Gefühl, ich sterbe fast? Oder nehme ich diesen Schmerz wahr als wow, wie Powerful. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja auch bereits eine Podcast-Folge zu meinem Geburtserlebnis aufgenommen. Ähm, gehen wir noch ein paar Folgen zurück und dann, dann findest du die. Da habe ich auch ganz ausführlich darüber gesprochen. Für mich war das echt so ein Game Changer, denn wir haben während der Geburt einfach angefangen, die Wehen nicht mehr als Wehen oder Contractions zu bezeichnen, sondern als Expansions. Also anstatt Wehe, Contraction, haben wir Expansion gesagt, also Ausdehnung, Erweiterung. Es wird was erweitert in mir, es wird was aufgemacht in mir, damit ich manifestieren kann. Und aus jedem Schmerz können wir Power ziehen, wenn wir den Schmerz nicht mehr als leidvoll betrachten, sondern als expandierend. Merkt ihr diesen Satz? Merkt ihr diesen Satz? Es ist so, so wichtig. Und ich sagte, das ist Game. Changing, life changing in every aspect, wenn du Schmerz in Form, egal ob es körperlich ist, egal ob es emotional ist, natürlich haben wir meistens mehr emotionalen Schmerz noch als körperlichen, ja, denn jede Emotion empfühlen wir als, als, als Empfindung in unserem Körper und meistens fühlt sich ja wie ein Schmerz an, ne? Trauer ist Schmerz, Angst kann Schmerz sein. Wut kann Schmerz sein, wenn das so brodelt, das kann auch ein Schmerz sein. Ja? Nehmen wir mal an, alles ist irgendwo durch ein Schmerz. Ähm, je mehr wir diesen Schmerz nehmen und da reingehen und oh, diese Power daraus ziehen, desto mehr kommen wir aus dieser verwurzelnden Kraft heraus in eine Höhe hinein, die du davor so noch nicht kanntest. Die du davor so noch nicht kanntest. Genauso ist es ja auch bei der Geburt. Du würdest davor niemals denken, dass du da zum Stande bist, dieses Baby aus dir rauszuschieben. Ja? Crazy davor. Das kann man sich davor nicht vorstellen. Wie soll aus diesem Körper ein Baby rauskommen? Aber durch den Schmerz kannst du diese Power ziehen, um das Baby da rauszubringen. Und genauso ist es mit dem Leben. Je mehr du jegliche Form von Schmerz, da sein lässt, dadurch gehst, ja es nicht mal als leidvoll, sondern als als ermächtigend siehst, desto mehr kommst du in eine Höhe, in eine Macht, die du davor noch nicht kanntest. Und genau das ist the new chapter. Du gehst quasi somit jeden Tag einen Schritt in wieder ein neues Kapitel hinein, in noch mehr Fülle, die sich manifestieren darf in deinem Leben. Und das ist Abundance through pain. Power through pain. Abundance through power through pain. <lacht> Eigentlich so, ja. Ähm, ach, nimm mal einen tiefen Atemzug in dieser Wahrheit hinein. Spiel, wie es mit dir resoniert und atme aus. Lass dich da hineinsinken. Und mach es einfach. Erlaube es dir. Und erlaube dir, Erlaube dir Schmerz und alles, was sich schwer anfühlt, einfach, lass dich einfach da reinsinken. Lass dich reinsinken und gleichzeitig entscheide dich dafür dich reinsinken zu lassen mit der intention den Schritt in die Fülle hineinzugehen mit der intention gerade die Kraft aus diesem Moment aus diesem Gefühl herauszuziehen und eben nicht lass dich hineinsinken und bleib darin und, und verweil darin weil du nicht damit umgehen kannst und weil du dich als Opfer der Situation siehst sondern lass dich hineinsinken ganz bewusst mit der intention da jetzt die Power für dich und dein Leben und deine Fülle rauszuziehen. Danke so sehr fürs Zuhören, dieser powervollen Podcast-Episode. Danke so sehr, dass ich sie dir erreichen durfte. Ich nehme, ich habe sie hier aufgenommen in der wundervollsten Natur in Kolumbien, mit Jungle Vibes, hoch 100 hier, ich sag's dir. <lacht> Insekten, die ich noch nie gesehen habe, Tiere, die ich noch nie gesehen habe und wir haben hier ein kleines Baumhaus inmitten in, wirklich mitten im Wald. Ähm, zwei kleine Teiche, eins dem Haus äh, oder einer vorm Haus, einer hinterm Haus. Es ist unfassbar. Ähm, diese Erdung, die ich da gerade rausziehe und wie tief ich meine Worte an richten kann, die durch mich hindurch rieseln. Einfach, weil ich mich auch so geerdet fühle. Also danke auch ans Universum, ans Leben, dass ich gerade in diesem Moment sein darf. Aber auch das, nur weil ich es mir erlaube. <lacht> Von ganzem Herzen bis zur nächsten Folge. Deiner Mella.